0: Vor 30 Jahren hätten wir die Chance gehabt, die Klimakatastrophe zu verhindern. Wir haben es nicht gemacht. Warum nicht? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Lisa Meyer und mir gegenüber steht der Schriftsteller Clemens Berger mit dem ich heute über die Klimakrise sprechen möchte und über das, was sie für uns alle und für ihn als Menschen und Schriftsteller bedeutet. Hallo Clemens. Hallo. Wir können uns das Ende der Welt besser vorstellen als das Ende unserer Lebensweise. Zu diesem Schluss kommt der US-Journalist und Autor Nathaniel Rich in seinem nun auf Deutsch vorliegenden Buch Losing Earth. Du hast vor ein paar Monaten für den Standard einen Text über dieses Buch äh, veröffentlicht, der nicht nur sehr viel gelesen wurde, dieser Text von dir, sondern der hat auch sehr große Resonanz erzeugt im Forum, auf Social Media. Äh, Menschen waren sehr bewegt und berührt von diesem Text. In seinem Buch beschreibt Rich, ähm, wie die Klimakatastrophe, an deren Beginn wir jetzt stehen, hätte verhindert werden können. Vor 30 Jahren hätten wir die Chance dazu gehabt und äh, irgendwie wurde das verspielt, diese Chance, weil Politik, Wirtschaft diverse Industrielobbygruppen und so weiter offenbar kein Interesse daran hatten, den Klimawandel zu stoppen. Die Rezepte hätte es gegeben, wie das äh, funktionieren hätte können. Und Rich beschreibt in seinem Buch im Grunde eine, ein globales Menschheitsversagen. Wie ist es dir bei der Lektüre des Buches gegangen? Wie bist du darauf gekommen? Was hat es mit dir gemacht?
1: Das Buch war ja ursprünglich. Um, ein Text oder eigentlich eine Sonderbeilage der New York Times, also ein riesiger, sehr, sehr langer Text, die Reportage Losing Earth, die um, genau, ziemlich genau vor einem Jahr am 1. August erschienen ist. Und ich glaube, ich habe irgendwie auf Facebook oder, keine Ahnung, ich habe irgendwo den Link gefunden, habe den Text zu lesen begonnen. Und meine erste Reaktion war, um, Erschütterung auf der einen Seite, und auch ein gewisser Unglaube auf der anderen Seite, weil, es sozusagen, weil der Text oder die Geschichte, die Reportage von Rich ähm, doch einiges von dem gerade geborgen hat, was ich mir dachte über Klimawandel und die Geschichte des Klimawandels, weil es ja in erster Linie darum geht, er, er, er beschäftigt sich in, in seinem Text, in, eben in »Losing Earth«, mit den 80er Jahren, also es geht von 1979 bis 1989 in Wirklichkeit und sozusagen das ist die Zeit, die er dann nennt, uh, die, uh, when we, we, the decade we almost stopped, uh, stopped climate change das sind natürlich mehrere Dinge problematisch, worauf auch hingewiesen wurde, von, auch von Kritikern und Kritikerinnen äh, des Textes, dieses große Wir, äh, dass du es auch eingangs äh, erwähnt hast, oder sozusagen ein Menschheitsversagen, ist es dann nicht doch viel eher äh, Versagen äh, vieler Komponenten, die zusammenspielen und ineinander greifen, also von natürlich mächtigen ähm, Wirtschaftsinteressen über Medien, über ähm, umwelt- und soziale Bewegungen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, wie sie hätten erfolgreich sein können. Ähm, jetzt geht es eben, und was mich so äh, fasziniert hat, war, dass man doch üblicherweise denkt, dass Klimawandel oder Klimakrise oder Klimakatastrophe, was eher ähm, Jüngeres ist. Während in dem Text eben ganz genau gezeigt wird, dass in den 80er-Jahren das Bewusstsein für Klimawärmung, wie es damals hieß, Treibhausgase, Greenhouse Gases, wie es damals hieß, schon sehr fortgeschritten war. Und dass es eigentlich nicht nur eigentlich, sondern dass es tatsächlich schon die verschiedensten Überlegungen gab, wie man damit umgehen kann, was man dagegen tun kann, auf äh, sozusagen Wirtschaftsebene und auch auf politischer Ebene. Und warum es nicht dazu kam. Und vor allem... Wie es dann dazu kam, dass es heute sozusagen möglich ist, dass Menschen, Politiker, gekaufte Wissenschaftler und so weiter Klimawandel ähm, einfach leugnen. Das ist die Geschichte, äh, die Rich in Losing Earth erzählt. Und das ist einfach eine Geschichte, die, glaube ich, jeder und jede lesen sollte.
0: Mhm. Du warst zu dem Zeitpunkt äh, in den USA, hast äh, dann mit Studierenden dieses Buch regelrecht durchgearbeitet. Die waren durchwegs, nehme ich an, unter 30 oder irgendwie eine, sozusagen eine Altersgruppe, denen, quasi, denen, äh, denen ist irgendwie ganz ganz Angst und Bang geworden. Hast du, hast du erzählt, wie, wie war das? Ich
1: war äh, drei Monate im Frühlingssemester, <lacht> wobei Frühlingssemester, ein ähm, Witz ist eigentlich, weil es sehr, sehr kalt war, in Ohio, im Bowling Green, das ist so eine Stunde südlich von äh, Detroit. Und ich war ja dort der Schriftsteller Right in Residence, um meinen neuen Roman fertig zu schreiben, <lacht> wozu ich auch sagen muss, dass wir können vielleicht später noch darüber ähm, sprechen, dass als ich den Text las, dass ich nicht nur in erster Linie wütend wurde und sich mir ganz neu sozusagen Facetten ähm, des Themenkomplexes eröffnet haben, sondern auch, dass es, irgend, dass es der Missing Link war für meinen Roman, der in den 80er Jahren spielt. Ähm, und insofern gab es dann noch ein anderes Interesse, den Text wirklich so genau zu lesen, also wirklich viele, viele Male zu lesen. Und warum, das möchte ich auch nochmal äh, vielleicht sagen, warum ich dann darauf hingewiesen habe und immer wieder darauf hingewiesen habe und dann im Endeffekt den Text geschrieben habe über Losing Earth, sowohl auf Deutsch für den Standard als auch auf äh, Englisch, das war dann der Grund, warum ich den Text äh, so genau gelesen habe und äh, um ihn auch genauer zu verstehen und sozusagen auch die dramatischen, weil es ist ja auch ein literarischer Text, ja? es ist ja nicht in erster Linie ein wissenschaftlicher Text, es ist die Geschichte, es wird die Geschichte erzählt, wie es eben nicht dazu kam, dass bindende Maßnahmen getroffen werden, äh, es endet mit 1989, das ist zwei Wochen bevor die Berliner Mauer fällt, das war das erste internationale Treffen zu, ähm, damals hieß es On Climate Change, äh, wobei bindende Maßnahmen hätten getroffen werden sollen, international, und wozu es dann nicht kam, weil die USA, die Sowjetunion und Japan auf ihre Seite gezogen haben, um das Klimaabkommen äh, zu torpedieren. Und das ist dann sozusagen der Endpunkt der Geschichte, und das ist natürlich auch, sie ist auch sehr gut erzählt, sie ist sehr clever erzählt, ähm, sie ist anhand von zwei Protagonisten erzählt, das ist Jim, Jim Hansen, ein Wissenschaftler, und rave Pomerance, ein Aktivist, die beide, also auf die er sich, auf die Rich sich fokussiert und an derer er eben den Kampf gegen den Klimawandel und um mehr Öffentlichkeit dafür in den 80er Jahren erzählt. Ähm, und ich habe dann, weil ich mir dachte, und ich war eben als Schriftsteller, als Writer in Residence in Bowling Green an der Uni und hätte ein Seminar halten sollen über Schreiben, mehr oder weniger, ähm, und war da relativ offen oder konnte tun, was ich wollte. Und ich dachte, okay, ja, also sozusagen zwei Klappen, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite ist es gut, für meinen Roman den Text noch genauer zu lesen, um noch mehr Hintergrund zu haben. Und auf der anderen Seite ist es gut, das mit jungen Menschen zu lesen. Und auf einer noch anderen Seite ist es sozusagen das Thema, das für die Studentinnen und Studenten wohl das Wichtigste in ihrem weiteren Leben sein wird. Und Genauso kam es auch und wir lasen den Text im Seminar laut gemeinsam über mehrere Stunden und an den Reaktionen der Studentinnen und Studenten habe ich meine eigenen Reaktionen wieder bemerkt. Von Niedergeschlagenheit über Wut, über man muss jetzt was dagegen tun, äh, kam alles vor. Das vielleicht niederschmetterndste war dann doch, dass niemand oder kaum jemand wirklich mehr darüber wusste, hm. anfangs. Das hat sich dann natürlich verändert. Wir haben dann auch versucht, gemeinsam wissenschaftliche Texte zuzulesen und diejenigen, die sich damit besser auskannten, dass die das sozusagen der, der Klasse im Seminar erklären und referieren. Die unterschiedlichsten, die letzte große Studie, die in Nature erschien und so weiter und so fort, über verschiedene Modelle zum Klimawandel, auch, um irgendwie die Wissenschaft reinzubringen. Und ja,
0: in dem Buch ähm, fand ich so eindrücklich, dass eben relativ genau beschrieben wird, woran es gescheitert ist und das war so eine Mischung, du hast das eh schon gesagt, sozusagen geopolitischen Ränkespielen auf der einen Seite, aber auch sehr früh natürlich schon sehr ausgereiften und professionellen Lobbying-Maßnahmen, also die wirklich ab dem Zeitpunkt, wo klar wird, der Klimawandel äh, schlägt voll ein, perspektivisch in einem Zeithorizont wirklich begonnen wurde, sozusagen eine Gegenerzählung aufzusetzen. Ähm, und das, das finde ich doch immer sehr bemerkenswert, wenn man auf den heutigen äh, Diskurs äh, schaut, sind wir ja da eigentlich noch nicht so weit gekommen. Also man hat das Gefühl, es gibt die, die sehr genau die Dinge bei den Namen nennen und dann gibt es die, die schreien, man braucht aber Wirtschaft und äh, Klima und dann gibt es die, die sagen, äh, das ist überhaupt alles Fake News mit dem Klimawandel, die das einfach rundum äh, leugnen. Ähm, hast du das Gefühl, sozusagen Bücher wie dieses... Ähm, können das vielleicht ein bisschen aufbrechen oder vielleicht auch, um die Frage vorzuziehen, kann Literatur hier einen Beitrag leisten? Du hast über dein neues Buch schon kurz gesprochen. Oder ist das etwas, was sowieso nur eine bestimmte Blase dann äh, rezipiert? Wo, wo könnte man denn da ansetzen?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass es das sehr wichtig ist, so ein Buch. Also ich möchte es auch nicht über Literatur jetzt sprechen, jetzt eher über das Buch sprechen und ja. über die Reportage in Wirklichkeit sprechen. Weil das doch insofern wichtig ist, weil es die Geschichte nachzeichnet und die Geschichte ja dasjenige ist, was wir vergessen sollen oder was mächtige Interessen versuchen, uns vergessen zu machen, nämlich, dass es eben nichts ist, das erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist und dass in den letzten Jahren sozusagen an die Öffentlichkeit gelangt oder diskutiert wird schon seit langer Zeit. Ja. Und der Text zeichnet sich auch nach, dass die ersten wissenschaftlichen Kenntnisse ähm, dass CO2 schon am Ende des 19. Jahrhunderts bekannt waren und dass dann so in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts schon die ersten wirklich Erkenntnisse da waren, was sozusagen Klimawandel bewirkt. Oder dass das Verbrennen von fossilen Energieträgern und so weiter die Atmosphäre verändert. Das war schon in den 50er Jahren bekannt. Es gab in den späten, späten 50ern, ich glaube 1958, sehr berühmte Wissenschaftssendungen in den USA. Frank Capra hat die moderiert und es hieß die Unchained Goddess. war eine Serie, in der es ganz explizit ging um den Link, die Verbindung zwischen den Verbrennen fossiler Energien und einem ähm, Klimawandel, einer veränderten Atmosphäre, die damals in einer fast Cartoon-mäßigen Art und Weise illustriert war, wurde mit einem in näherer Zukunft überfluteten Miami, wo dann die Menschen mit, mit Booten, mit äh, Spiegeln unten, mit Glasbooten über das versunkene oder überflutete äh, Miami fahren. Und ich glaube, das ist das Wichtige an dem Buch, dass es eine Geschichte nachzeichnet und dass es zeigt, dass es schon Kämpfe gab und Anstrengungen, große Kämpfe und große Anstrengungen in den 80er Jahren. Und was aus der heutigen Perspektive vielleicht noch verwunderlicher und noch interessanter ist, ist dass, und das Buch beschränkt sich in erster Linie auf die Auseinandersetzungen in den USA, aus denen dann ähm, sozusagen internationale Bestrebungen werden, dass es in den 80er Jahren jetzt nicht so eindeutig eine parteipolitische Grenzziehung gab wie heute. Zum Beispiel George Bush Senior in seinem Wahlkampf hat sein Wahlkampf damit begonnen mit, ähm, wer ich versuche es jetzt zu übersetzen, es ist Greenhouse-Effekt, also wer den Greenhouse, den Treibhauseffekt Wer meint, dagegen, gegen den Treibhauseffekt nichts tun zu können, hat den weißen Hauseffekt vergessen. Also sozusagen, und er stand dann dort, das Lake Erie, und sagte, ich bin ein Umweltschützer. Aber das ist sozusagen, glaube ich, was man jetzt vielleicht daraus lernen kann aus der Geschichte, dass eben, und das war ja nicht, weil er als Umweltschützer gewesen wäre, oder weil ihm das wirklich so ein drängendes Anliegen gewesen wäre, aber weil es in der Öffentlichkeit schon so viel Resonanz hatte, dass natürlich die ganzen Poster und so weiter sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema, das Menschen wichtig ist, deswegen ist es gut, sich darauf zu fokussieren. Und ich glaube, dass wir was Ähnliches, und ich fürchte, dass wir was Ähnliches heute erleben, weil, gut ist, abgesehen von den Wirköpfen, die Klimawandel leugnen und so weiter und so fort, ist es ja tatsächlich in den letzten Monaten allgegenwärtig das Thema. Und in jeder Werbung, jedes Produkt wird schon beworben mit, wir sind irgendwie klimafreundlich und wir sparen CO2 oder, auf jeden oder wir verzichten auf Plastik und was, was alles gut ist, was auch alles ein Zeichen ist, gleichzeitig sozusagen, dass fast alle politischen Parteien irgendwie jetzt darüber sprechen, dass sie was gegen den Klimawandel tun wollen. Ein kleiner Einschub vielleicht, was ich ganz witzig fand in den letzten Tagen, dass Gernot Blümel sagte, wir und die neue Volkspartei tun etwas für den Klimawandel. Das fand ich sehr ehrlich. Ähm, dass es aber so etwas wird, von dem man weiß, dass es Menschen beschäftigt, verängstigt, wütend macht und also sozusagen die Angst ist, dass es dadurch wieder... Also viel Öffentlichkeit auf der einen Seite, dass alle es sich auf die Fahnen heften und dann wieder nicht wirklich was passiert.
0: Wenn ich eine persönliche Frage stellen darf, du wirst in wenigen Tagen Vater, also sozusagen vielleicht gerade, nein, <lacht> keine Sorge frühestens nach der Sendung. Ähm, wie geht Oder war sozusagen diese Überlegung auch da, wie es für dich ist, auch vielleicht für deine, für deine Lebenspartnerin, ein Kind in diese Welt zu setzen? Das ist so eine Frage, die, um die man, finde ich, fast nicht herumkommt, wenn man sich mit kleinen Kindern beschäftigt oder diese Frage auch stellt. Ich weiß von vielen Jüngeren, äh, als ich selber bin, die schon sagen, nein, das ist überhaupt kein Thema mehr, das kommt gar nicht mehr in
1: Frage. Also das, so.
0: ähm, habt ihr euch diese Frage gestellt oder beschäftigt? Das, oder ist das eine andere mhm. Wirklichkeit?
1: Ja, es ist vielleicht eine andere Wirklichkeit. Mhm. Die Frage hat mich in der Form nicht beschäftigt oder dass es darauf Einfluss genommen hätte. Ähm, und auch, ich finde das auch richtig und ich finde es auch richtig, sich Sorgen, also ich finde es mehr als richtig, sich Sorgen zu machen, aber vor allem äh, darum zu kämpfen, dass wirklich etwas geschieht. Äh, und dann sehe ich das auch mit unseren Kindern eher. In Generationen, also ob ich jetzt selbst ein Kind habe oder nicht, ändert es nichts daran, dass ich mich äh, engagiere und dass das ein wichtiges Thema ist.
0: Vielleicht auf dieses Gefühl zu kommen, dass man in Bezug auf die Klimakrise, die Klimakatastrophe auch subjektiv entwickelt. Greta Thunberg ähm, sagt immer wieder, I want you to panic. Sie möchte gerne die Menschen in Panik versetzen angesichts äh, der, der Klimakatastrophe. Dieses Gefühl der Panik, das kann einen auch befallen, wenn man diese Dokumentation von Nathaniel Rich äh, liest. Ähm, jetzt gibt es aber andere Stimmen, zuletzt zum Beispiel der deutsche grünen Politiker, interessanterweise äh, Ralf äh, Füchs, der sagt, Panik ist genau das falsche Gefühl, denn das lehmt und lässt resignieren und man fällt irgendwie nur in Verzweiflung und vielmehr bräuchte es jetzt Zuversicht, um handlungsfähig zu bleiben und so weiter und so fort. Was für ein Gefühl stellt sich bei dir persönlich ein, angesichts dieser Fakten. Wo siedelst du dich an und was hältst du für das Produktivere?
1: Naja, produktiv, das sind dann immer so Fragen der nicht, politischen Kommunikation oder mhm. der, ähm, überhaupt der Kommunikation oder der strategischen Kommunikation. In Wirklichkeit ist es schon so, alle Daten, die man ansieht, und je mehr und je intensiver man sich damit beschäftigt, es ist natürlich Panik, ist absolut angebracht. Ja. Nur vielleicht gibt es gibt's halt unterschiedliche Zugänge, ob in, in welcher Art und Weise das kommuniziert werden soll. Ähm, ich habe parallel zu Nathaniel Rich noch ein anderes Buch gelesen von David Wallace Wells, ähm, das heißt The Uninhabitable Earth, das ich auch äh, in dem Text. Äh, nebenbei so ein bisschen besprochen habe, dass sozusagen genau das Gegenteil ist, während Rich in einer gewissen Weise dann mit einer fast ähm, Hoffnungs na, ist das falsche Wort mit einer eher optimistischen Note endet, so man kann was dagegen tun und es ist noch nicht zu so spät. Es ist zwar schon zu spät, aber genau deswegen ist es vielleicht noch nicht zu so spät. Ähm, ist in dem anderen Buch von Wallace Wells geht es eher darum, dass er Diejenigen, und das Interessante ist, es war auch ein Schriftsteller, der begonnen hat dadurch, dass er Zeitungsausschnitte gesammelt hat über Effekte des Klimawandels. Ähm, dann begonnen hat sich wirklich sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen. Und in dem Buch geht es darum, dass er im Prinzip vier mögliche Szenarien nachzeichnet, was passiert, wenn die Erde um zwei Grad äh, sich erwärmt. Was sozusagen immer wieder als die Grenze gezeichnet wurde, wirklich sozusagen die absolut die absolute Grenze ist, wo etwas kippt, das irreversibel ist und also die wird auf jeden Fall relativ bald erreicht werden. Und daneben hat er dann noch, was passiert bei 4 Grad, bei 6 Grad und bei 8 Grad äh, Erderwärmung seit dem industriellen Zeitalter. Und das sind natürlich, also mehr als... Ähm, Natürlich ist vieles davon spekulativ und das ist ja auch eines der Probleme, dass man ja nichts ganz genau vorhersagen kann, außer vorhersagen kann, was sich ändern wird und dass die Welt, in der wir aufgewachsen sind, es nicht mehr geben wird. Und das ist dann vielleicht wieder in Verbindung zu, was hat das mit unseren Kindern oder den nachfolgenden Generationen zu tun und da geht es ja nicht darum, wie in Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, wie in früheren Generationen, wenn man sagt, ach, ihr werdet ja die Welt, wie wir sie kannten, nicht mehr kennen. Das heißt, dann gibt es halt vielleicht ein bisschen, gibt es andere Sitten oder andere Gebräuche oder andere Werte. Oder man nein, es wird einfach die Welt, äh, wie man sie bis jetzt kannte oder wie Menschen sie bis jetzt kannten, äh, nicht mehr geben und eben Menschen gemacht. Und genau dort ist dann wieder der Punkt, an dem die Kritik zum Beispiel an Rich ansetzt oder an dem verschiedene Kritiken ansetzen, wer ist das wir, wer sind die Menschen, die das verursacht haben und in Wirklichkeit ist es eine Frage des Systems und es ist eine Frage des Kapitalismus. Und das ist gleich das, was in Losing Earth gut rauskommt, wenn es auch jetzt nicht so äh, mit dem Holzhammer ähm, oder wenn, wenn nicht so darauf gedeutet wird, Nämlich, dass es einfach beinharte Geschäftsinteressen sind, wissend. Und das ist ja der Punkt, in dem, um den es geht, was er nachzeichnet in den 80er Jahren, dass sowohl die Industrien, also die Gas- und Erdöl- und Kohleindustrie wussten, Exxon und so weiter, ähm, erstens wussten, welche Effekte sozusagen ihre Industrie auf, die, auf das Klima, auf den Planeten hat. Und sich aber gleichzeitig zu der Zeit, und das ist eben das Interessante in dem Text oder in der Rekonstruktion, und gleichzeitig zu der Zeit wussten, was sich dann leider nicht bewahrheitet hat, wussten, dass sie oder dachten, dass sie ihr Geschäftsmodell eher in näherer Zukunft, also ziemlich bald in den nächsten Jahren, ändern werden müssen und sich um alternative ähm, Energieformen äh, kümmern müssen. Was dann passiert ist, dass all das Geld, das äh, investiert wurde in Forschung, jetzt von der Industrie, in Forschung, um andere Formen der Energie zu finden, um einen Übergang äh, zu finden, das seit 1989, also seit dem Scheitern äh, dieses Treffens in, 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 in Holland, dass seitdem das Geld, das, so, das verwendet wurde, um in Wissenschaft und um alternative Formen zu finden von der Wirtschaft, erstens mal potenziert wurde und in, Dis in Desinformationskampagnen so geleitet wurde. Okay. Und wo Leitartikel bezahlt wurden, um Wissenschaft zu diskreditieren. Und das ist dann die Geschichte, die dann in die Gegenwart führt, wo es äh, plötzlich möglich ist, dass Menschen und auch manche unter Anführungszeichen ähm, Wissenschaftler Klimawandel leugnen wo, wo, und, und dass es überhaupt so zu, zu dem absurden Punkt kommt, an dem es zu einer Glau für viele Menschen eine Glaubensfrage wird. Ja? Die denken, okay, wenn ich jetzt eher links bin, dann glaube ich an Klima Klimawandel und wenn ich jetzt das nicht bin, dann glaube ich nicht daran. Ja. Und es ist aber keine Frage des Glaubens, sondern und das ist eben durch die Unterminierung der Wissenschaft, durch die massive Delegitimierung der Wissenschaft, äh, der Forschung äh, passiert. Und deswegen ist etwas, was ich wirklich als sehr, sehr wichtig empfinde in, in der Frage mit dem Umgang damit und mit Alternativen und mit, was man tun kann, ist eine Sache für mich sehr klar, dass es nichts dadurch passieren kann, dass man darauf hofft, dass sich die großen Industrien, die mit den hohen Emissionen und die den Planeten zerstören und wissentlich zerstört haben, jetzt und es dokumentiert über Jahrzehnte, dass man es darauf hofft, dass die umschwenken und alternative Formen finden, weil dann wären wieder diejenigen, die den Planeten ruiniert haben, wissentlich ruiniert haben, diejenigen, die davon profitieren würden. Mhm. Und insofern bin ich tatsächlich der Meinung, dass das nur geht über eine Form von Vergesellschaftung dieser Industrien und wirklich von einer Demokratisierung und unter Demokratisierung verstehe ich dann, dass tatsächlich diejenigen, die davon betroffen sind, also das sind sozusagen die, erstens mal die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, dann die Menschen, die am meisten davon betroffen sind und das sind natürlich in erster Linie die in ärmeren Weltgegenden und im globalen Süden und die Menschen, die mit der Wissenschaft befasst sind und mit den Auswirkungen und die sich auskennen, dass, die, dass man auf so einer Ebene zur demokratischen Entscheidung kommt, wie man einen Übergang schafft und wie man das Ganze ähm, in eine Richtung bringt, die für den Planeten und für die Menschen gut ist, weil es ja auch äh, ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine sehr, sehr soziale Frage ist.
0: Wo siedelst du denn da auch so ein bisschen vielleicht das individuelle Verhalten an? Ist das zum Wohlfühlen des Einzelnen eher oder doch irgendwie sinnvoll und sozusagen?
1: Ja, das hätte ich vielleicht früher gedacht, das denke ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist wirklich das Kernproblem und auch das, der Verwirrung jedes Einzelnen, und jeder Einzelnen, dass man nicht wirklich... Also ich tue es, was ich fliege zum Beispiel jetzt weniger, aber gleichzeitig kann man sagen, aber China, aber Indien und so weiter und so fort, es ändert sich nichts, es wird noch viel schlimmer. Ich esse vielleicht weniger Fleisch, aber gleichzeitig steigt die, die Fleischproduktion ins Unermessliche. Oder manche Staaten versuchen ihre Ausstöße, ihre CO2-Emissionen zu, zu senken und gleichzeitig passiert dann etwas, dass in Brasilien ein verrückter Faschist an die Macht kommt und der, der, der dann Regen als die erstes Abholzung. die Abholzung der Regenwälder stoppt, also wieder zulässt und dadurch nach Berechnungen wird so viel CO2 emittiert, äh, wie China, mehr CO2 über einen Zeitraum von zehn Jahren emittiert, als China ähm, in einem Jahr ausstößt. Also es, es sind ungleiche Dinge, die dann doch teilweise auch wirklich auf einzelne Entscheidungen und politische Entscheidungen zurückgeführt werden können. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir alle Komplizen des Klimawandels sind und dass wir aber auch alle zu Komplizen des Klimawandels gemacht wurden. Und ich glaube, genau dort ist auch ist der Punkt, natürlich muss man großen Druck auf, ausüben auf die Industrien und ja. Die, sie vergesellschaften, aber auf der gleichen Seite ist es natürlich auch wichtig, selbst was zu tun. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus und ich glaube, in dem Bereich ist die Schwierigkeit für jeden und jede, dass man sie nicht so wirklich auskennt. Und ich glaube, glaub, auf einer anderen Seite spiegelt das fast wieder die alte linke Diskussion zwischen Reform und Revolution und ich glaube, dass in dem Fall eine Revolution wichtig ist, aber auch jeder, jede Reform auch gut ist, die den Planeten zumindest nicht schädigt, sondern vielleicht ähm, in die andere Richtung geht.
0: Ich glaube, gerade die Vorbildwirkung spielt wahrscheinlich beim individuellen Verhalten doch eine Rolle. Also wenn ich in meinem Umfeld sage... Ich nehme aber jetzt das Fahrrad oder von mir das Lastenrad, wo es halt geht und kauf halt weniger Fleisch oder keins mehr und so. Also dann habe ich vielleicht zumindest, hat das so einen kleinen, ich denke mir halt immer so ein bisschen einen Vorbildeffekt, auch auf jüngere Menschen möglicherweise. Gut, ähm, Clemens, danke für dieses äh, schöne Gespräch. Ich möchte am ähm, Ende noch kurz auf deine, auf deine Bücher zu sprechen kommen. Von dir liegen vor unter anderem das Streichel-Institut, die Wett es im Jahr 2016 zuletzt äh, im Jahr des Panda und ein aktuelles Projekt, du hast es schon kurz angedeutet, hat auch so ein bisschen
1: Klimawandel-Kontext. Ja, ein bisschen. Der Roman heißt "Der Präsident". Es ist aber ein anderer Präsident. Es geht. Es ist die Geschichte eines Jungen, der in Burgenland geboren wird, 1926, und dessen Familie wie so viele anderen Familien aus Wirtschaftsflüchtlinge, 1929 auswandert in die USA, das heißt, er ist noch nicht mal drei Jahre alt, hat ein ganz normales Leben, wächst in New York auf, <lacht> normales Leben wird Polizist. Es ist nur eines, er sieht wie Ronald Reagan aus. Und als Reagan Präsident wird, gibt es einen Ronald Reagan Lookalike-Wettbewerb und seine Frau ähm, reicht ihn hinter seinem Rücken ein. Und der wird genommen. Es ist der 55, ist Polizist und hat sein ganz neues Leben vor sich. Das alles ist wirklich passiert, den Rest habe ich erfunden. Und was ich sozusagen einer der Stränge des Romans ist, dass eben Rafe Pomeranz und James Hansen, die in Losing Earth vorkommen, ihn aufsuchen, zu dem Zeitpunkt, zu dem er schon sozusagen der Lookalike ist und auch schon bisschen bekannt ist und die kommen zu ihm und sagen, der echte Präsident hört uns nicht zu und er will uns nicht unterstützen und den interessiert es nicht, aber das und das passiert, ähm, er denkt sich ja, anfangs, das ist vollkommen irre, es ist ein schöner Tag, also sie sitzen in seinem Diner ähm, auf einer Tankstelle und er denkt sich, was reden die für einen Irrsinn vom Schmelzen der, der Polarkappen und, und von Überflutungen und so weiter und so fort, aber das ist sozusagen dort begins und wie so viele andere auch. Und das ist vielleicht so eine kleine jetzt wieder Referenz zu heute, die man jetzt nicht vordenken konnte. Was ist dann der heißeste Sommer aller Zeiten, ist 1988. das ist auch der. das ist auch genau die Zeit, in der James Hansen vor, vor dem US-Kongress aussagt und am nächsten Tag ist es die Schlagzeile in New York Times und es bekommt große Aufmerksamkeit, Klimawandel und so weiter. Und das ist auch, dass er dann im Sommer 1988, der das dann auch vergessen hat, dass diese beiden Wirköpfe, wie er denkt, bei ihm waren und was von ihm wollten und sie denkt, aha, okay, irgendwas passiert da und dann kommt es zu seiner... Die
0: wir jetzt nicht vorweg äh, spoilern, wie man heute sagt wollen. Clemens Berger, vielen Dank. Äh, lesen Sie dieses äh, noch zu erscheinende Buch. <lacht> Zwischenzeitlich empfehle ich es äh, sehr dringend. Nathaniel Rich, Losing Earth. Schwarzer Einband, Rowold Verlag. Sommer, äh, leichte Sommerlektüre ist es keine, aber ein notwendiges und sehr, sehr wichtiges Buch, wie wir gehört haben. Vielen Dank. Ja, also so das Thema wird uns noch weiter beschäftigen, ganz bestimmt in den nächsten Jahren möglicherweise oder darüber hinaus ziemlich sicher. Ein herzliches Dankeschön auch an all unsere Hörer und Hörerinnen. Sagen Sie uns, was Sie über den Klimawandel denken, welche Gefühle bei Ihnen all dieses Wissen um die Klimakatastrophe erzeugt, wie Sie nicht den Mut verlieren, was Sie persönlich tun, um gegenzusteuern. Haben Sie Ihr Leben verändert? Was denken Sie? Sie können uns schreiben an edition.zukunft Hier nehmen wir auch gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Sie können uns natürlich auch in unser Forum auf derstandard.at posten. Die nächste Folge von Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen und viele spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf derstandard.at. zukunft bis dahin, alles Gute. Mein Name ist Lisa Meyer und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald.